0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民课》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。2019年疫情爆发以来，已经过去两年多了。从严格的防疫到现在的与病毒共存，制度与政策不断在改变。今天我们节目非常荣幸能够邀请到中央流行疫情指挥中心的专家咨询小组召集人，同时是国立台湾大学的副校长张尚存副校长来到现场，与我们一同聊聊现在的疫情走向与趋势。民间公民与法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，培育未来的公民具备法律价值与思辨的能力。本会的成员也持续受邀到校园对教师进行相关的宣讲。协助大家处理校园的辅导管教议题，落实民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，此外呢，也不定时的举办教师研习工作坊，期待与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅，小小公民庭看
1: 厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
0: 。卫生福利部于民国一零九年一月十五日公告，新增严重特殊传染性肺炎为第五类法定传染病。也就是所谓的 COVID-19 新冠肺炎。2019年12月以来，湖北省武汉市展开呼吸道疾病及相关的疾病监测，发现不明原因的病毒性肺炎病例。个案临床表现主要为发热，少数病人呼吸困难，胸部 X 光片呈双肺浸润性的病灶。2020年1月9日，接获中国大陆通知，病原体初步判定为新型冠状病毒。已完成病毒全长基因定序，电子显微镜下亦呈现典型冠状病毒的形态。该病毒不同于以往发现的人类冠状病毒。冠状病毒为一群有外套膜的 RNA 病毒，外表为圆形，在电子显微镜下可以看到类似皇冠的凸起，因此而得名。除已知会感染人类的七种冠状病毒以外，其他的动物宿主还包括了蝙蝠、猪、牛、鸡、猫、猫狗、雪貂等等。接下来进入公民咖啡馆
1: 。公民咖啡馆
0: ，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。那我们今天呢要谈的主题哦，与各位听众朋友息息相关哦，叫做疫情退散。我们要宣导一些防疫的一些观念哦。那我们今天邀请到的这位重量级的嘉宾呢，想必大家一定不陌生哦。常常在每天的记者会哦，都可以看到我们这位是中央流行疫情指挥中心的专家咨询小组的召集人，同时也是行政院的首席防疫顾问哦。那目前呢是台大。的这个副校长，让我们最热情掌声欢迎张尚存副校长。主持人好，各位听众朋友，大家好。是张校长啊，其实他本身是这个台大的这个医院的感染科的医生哦，那也历任过这个医学系的主任、医学院的院长哦。那本身算是在医医学方面非常的有专攻，但是他这个后来大家会变成在记者会上常看到他哦，他变成投身这个工卫的领域。那我想听众朋友可能也会注意到，我们现在的这个国民女婿哦，罗毅君哈，他是比较在前面做报告、啊、那其实罗毅君这个国民女婿，他其实以前的这个我们说贵人或恩师，其实是经过我们的张尚存副校长的这个呃，给他等于是看中他的才华，而且是鼓励他从感染科的医生来转战到公共卫生的领域。那是不是在节目一开始跟我们分享一下、喔？我们一般都认为说医生是一个。高收入有地位哦的一个很棒的工作，那为什么包含您自己以及您对国民女婿的这样的一个建议，就是希望他到一个公共卫生的领域？那这个部分是跟跟我们分享一下
2: 。好的，呃、欸，我想大家对医师的呃观念，当然都是认为医师就是在从事对病人的诊疗的工作，那所以平常有病就去找医师，医师就会帮你做一些诊疗开药。甚至帮你开刀等等的哈，这就是我们所谓的临床医师的一些工作。大部分医学系的毕业生大概都是最后进到临床医师的这样的一个职业的范围。那不过事实上，医师的训练里面、呃，那当然他呃除了一个一个病人的诊治以外、呃，那也可以做很多其他方面的工作。呃，例如了，也可以当老师，变成医学院的老师、医学系的老师，所以也有教学的工作，也可以进行很多呃比较先进的尖端的研究工作。那甚至刚才提到的我们的公共卫生领域，或者是呃医疗行政、卫生行政上面，如果是医师来担任的话，那他可以有更广的一些视野，对于。一些医疗的状况、病人的状况等等都可以更清楚，嗯、<哼>所以在呃担任这些卫生行政的工作，其实也是医师也蛮不错的一个、呃、可以从事的一个领域。嗯哼，那我们所谓的感染科医师，基本上就是嗯在医学系毕业以后。那经过所谓的内科或者是小儿科的训练以后，那接受在进一步的所谓的次专科的训练。那我们就是次专科领域有很多种，例如说有心脏科的医师，有胸腔科医师，有肾脏科医师，有肠胃,胃,胃科医师等等的这些更细的专科。感染科就是其中的一个部分，它、嗯、<哼>其实就是专门看这种细菌感染、病毒感染啊、发烧不明原因的发烧等等的。这些的整治的工作，那这样的一个背背后，当然对于所谓我们现在面临的一些新型传染疾病、疫疫情、疫病等等这些状况，嗯、其实就是感染科医师最可以去应对、可以去了解、可以去应付的一个啊、呃、所谓的次专科的医师。哦、那所以在、呃、卫生领域里面，或是公共卫生领域里面，很多都是。呃，应付这个传染病的问题嘛，哈<是>。那现在当然也有应付慢性病的问题。那不过在，例如说我们的疾病管制署，它主要是处理就是这些传染疾病的问题。嗯、那这些传染疾病的问题，如果有我们这个感染科训练的这样的一个次专科背景去处理，一定当然是更容易上手，更。可以好好的发挥，嗯、<哼>那这个部分当然就是刚才提到我们的罗义军副署长，他当然就是我在台大医院担任感染科主任的时候，那是我们的内科住院医师训练以后到感染科接受次专科的训练，嗯、那训练完以后，当然他也可以留在我们的。医院里面变成主治医师，将来继续看这些感染疾病的病人。嗯、<哼>那可是、呃、另一方面，我觉得国家也很需要有这样的一个背景的医师，到我们的卫生行政或者是公共卫生领域里面去。那所以我当时就呃，在了解他过去呃在服役的时候服所谓的外交替代役，那到。非洲的马拉威去，那所以确实是那边也都是在处理很多的艾滋病的病人的问题。嗯，那在感染科训练过程当中，他也是对这个部分没很有兴趣。那所以我就觉得，他既然有这样的心，愿意去服务、呃、更多的广大的大众的话，或许是提到卫生行政机关我们的疾病管制署去，可也许可以发挥的专长，那就帮。国人做更更好的一些服务是，其实台湾从
0: 二零二零年初就新冠肺炎哦，哇，开始全球大爆发了。其实对我们民众生活产生很大的影响。那像中央流行疫情指挥中心，其实就是制定一些公共的医疗政策，去预防这个疾病的传染或感染。所以在制定政策是法规面，那如果这个制定政策的人本身对于感染的细节，他其实是有专业的。那在制定政策一定可以切中要害，去符合实际的需要、哦，我不会过度的限制人权，然后又可以适度的的避免这个疾病的的的传染哦。所以其实像刚刚我们在这个棚内访问，我们想说，哎，我们现场有隔板哈、哦。又有安全距离哈，我们有一定要戴口罩吗？<笑>那我我我其实我是先戴口罩，我为我想说张尚存校长来，我一定要做好防疫规定。哎、欸，但是我们的这个副副副校长就说，哎、欸，其实因为有隔板又有安全距离，所以是口罩是 OK 的哈，我们这是合法的。那这个就是因为他有感染的专业 ，OK， 所以在制定防疫政策在运作的时候就可以兼顾自由与人权了。所以我们现在讲话。非常的轻松，哦，不会影响到我们的呼吸哦。哦，那这个其实蛮有趣的哦、喔。那那我想这个病毒的一些变种，还有一些政策，待会都可以持续问。不过我我我想要再继续再再追问一下哦、喔，因为其实您刚刚说内科就医学系毕业以后，内科再转了很多的这个次次的专业哦、喔，比如说像感染科这样。那其实医医学系的这个科的类别很多、喔。您当初选择进入这个感染科，是不是也跟台湾感染医学之父这个谢维全教授是不是有一些关联？他是您的恩师吗？或者他给你什么样的一个启发？这个也给我们简单说明一下好好，
2: 好吧？没错，这个谢维全教授确实是我的恩师，那就是我最直接的指导的老师。我们刚才说，在一学期毕业以后，那我自己对于说内科是用比较多的知识去。诊断判别病人到底是什么疾病，然后开药给病人，是及时的把他的病痛处理掉，跟外科医师很不一样。外科医师就是开刀动刀，那把什么不好的啊肿瘤把它切除啦，那什么地方有破损的去把它做修补啊等等的。所以，一个比较像是文的，一个比较像是武的。嗯那我自己对于说，诶、欸，有内科医师是更多需要有吸收更多的知识，然后靠你的知识去帮、欸、病人处理他的问题。那我个人对这个部分是觉得，诶、欸，就是呃蛮、欸、有兴趣的，所以我就是从事内科的选择。嗯哼，那内科我们通常是大概三年的训练，才能完成所谓内科专科医师的训练。那训练完以后，刚才讲就是有各种次专科的领域，你可以再接受次专科的训练。你当然也可以担担任一般内科的医医师。嗯、那可是，在我们毕业那个阶段的时候，开始就已经比较流行说，应该大家都会走到所谓次专科，就是你变成心脏科医师，还是变成胸腔科医师、肠胃科医师等等的。那这在呃选择次专科的。呃，时候当然因缘际会，那就是进到感染科这个领域里面。嗯、那时当然感染科是非常冷门的科，嗯、因为基本上那个时候，<笑>大部分传统的、呃、所谓传染病啊、霍乱、啊、伤寒啊那些都已经，因为我们台湾的公共卫生做得很好，再加上有各式各样的抗生素可以治疗这些、呃、所谓细菌感染的疾病，那所以已经大家觉得。感染科好像没什么好做的，然、嗯、所以算是一个冷门的科。那可是我还是呃呃，因缘机会进到这一个科。那我的指导老师，我的呃直接的老师，当然就是谢伟全教授。他号称是台湾感染症医学之父，然后因为早年确实不太有人做感染科，那他也一直从事感染科工作，做的非常久。我进入变成他的门生的时候。跟他，呃、年纪事实上差了三十岁那中间都没有人走感染科<笑>
0: ，他三十年失传<笑>
2: ，<笑>所以、呃，那时候人家当然也很压抑、呃，以我的毕业成绩是相当不错，怎么会选一个这这么、呃、冷门的科？<門>不过当然、呃，老师对我非常好、呃呃，所以很多事情都呃很早就让我有各各种的参与的机会。那包括那时候开始有所谓的感染管制，医院感染管制的呃工作呃在国内开始推展开来。嗯、我们知道住院病人呃，他通常是为了某一种疾病去住院嘛，可是，在住院过程当中，也可能不小心发生感染。特别如果我们的医护人员的工作上面如果没有特别注意的话，很可能会呃因为医护的操作而造成病人发生感染。嗯，那这个是我们所不乐见的。例如说，你一个中风的病人或者一个呃心脏开刀的病人住院当中，哎发生感染的话，一定增加你的很多的麻烦。那甚至可能造成因为医院感染而造成死亡，也有可能。那这些当然，我们就是要去避免它，去预防它。嗯，所以所谓的感染管制的这样的一个工作，这个当然在当时也是我们的卫生署也非常开始重视这个事件，因为曾经有因为医院发生感染太过严重，那呃，记得那时候还有在某一个市立医院的婴儿室，因为发生这个。病毒性的感染，然后很多小 baby 通通都在腹泻，都在拉肚子。嗯，那我想这个父母一定很很不舍得。嗯，那这种事情应该要避免发生。那所以因为那样的事件以后，呃，卫为,为当时的卫生署就特别开始着重医每一家医院都要好好做。避免发生院内感染的事情。那谈到院内感染，我想大家印象最深刻一定是 SARS 那时候啊，对，和平医院因为院内感染造成一个很大的风暴，甚至造成全国、呃、很大的一个威胁那很清楚看到，如果医院的感染没有防范好，万一发生的话，其实是造成很大很大的伤、呃、害。那即使现在的 COVID-19， 我想去年的事件里面，大家也担心说，哎、欸，医院里面是不是也都一直在发生这个 COVID-19 在医院里面传播开来嘛？嗯，好，那回过头来说，就是所以卫生署当时就成立了所谓感染管制的咨询小组，那谢教授也很快就让我就参加在这个咨询小组的成员里面，所以我们从那个时候开始。应该说，我个人从那个时候开始就参与很多，啊、呃，卫生署相关的这些委员会，也就是进入到这个参与公共卫生的一些建议的或是咨询的小组里面。嗯呃，呃在这整个过程当中，当然只是觉得会是很有意义的事情。比如说，我们建立的所有医院都要做好这个院内感染管制的软硬体的工程。包括要有感染控制的小组的设置，要监测预防医院里面发生任何的院内感染。要医院里面要设置附加隔离病房，那以应对万一需要隔离的病人，是不是可以有好,好的收治，而不让他再传染给其他的住院的病人？这些工作呃，林零总总加起来，当然、就是呃，应该说，我从很年轻的时候就因为老师的关系，我就有很多机会参与。那你越参与的话，卫生主管机关如果觉得你每次都能给他们很不错的帮忙，那就越会想要一直找你来帮忙。嗯、那就是因为这样的一个呃关系，也在这一次的 COVID-19 的专家咨询小组，那因为长久跟疾病管制署的这样的呃共同呃作战、共同防疫的呃长久的一起工作的呃经验。所以署长就很快会想要找到我来帮忙，是不是召集一个小组来应对这个 COVID 19可能造成的威胁？是，我我我刚换一
0: 个画面，就是那个以前菩提达摩哈、喔、来来那个东方来传禅宗，没有人要听说这个很冷门啊，这是什么？<笑>结果一脉单传到六祖慧能哈、喔、才开花结枝，然后后来像台湾很多都是禅宗啊为为主流的。其实我我我就想到这个感染医学之父，这个谢教授、哦，谢维权教授，他三十年没有弟子，后来传到我们张尚存副校长，<笑>然后接着在应该说有点开花结果，现在包含罗一军啊，还有很多的感染科的组织，后来就发现这样的一个应该说这种低调的、冷门的这样的一个坚持，后来在我们的从 SARS 开始哦，到我们的新冠肺炎，就发现对国家社会其实造成了非常大的帮助，一个很好的防护网哦。那所以我觉得这个是。以前的这样的一个传承是非常的有价值哦、喔。那其实因为这样的疫情，也让大家对公共卫生领域甚至感染科都有更多的重视哦、喔。因为这个是跟我们的生活息息相关哦。那那这个既然 SARS 的部分，我们就开始聊到，哎，其实这次的疫情哦，从我们一般民众理解，二零零三有 SARS， 二零零九有 H1N1 哦，喔、那到二零一九是 COVID-19 哦。19喔、那我我印象当中，好像这些是不是跟鸟类、禽类跟动物的野生，是不是都有一些关联？这三个病毒，它们是有关联性吗？包含我们 COVID-19， 好像也不断的变种，一直到现在什么 BA.5， 本来说要脱口罩了，啊，又 BA.5 又进入社区，又不能脱口罩。那这个这几个病毒，它的一个有没有一些主要的区别？是有延续性吗？还是说它其实也是之前的一些变种？那面对这样的一个变种的一个状况哦，包括特别是我们 COVID-19， 现在像 BA.5 或它这样不断的变种，它的一个危险性，它的一个特色。或者说，对于一般民众的危害是什
2: 么？好、欸，呃，就像呃主持人刚才所提到的，然后我们在过去的这个十十几二十年当中，我们所面临的这个所谓新型传染疾病，第一个，对于台湾来说，直接最大的威胁，当然就是二零一三年的 SARS。嗯，嗯在那个之前，其实呃、欸，应该说。医界或公共卫生界，呃，就常常在提醒说，我们可能会需要面对所谓新型传染疾病。那这个在更之前，当然，例如说，其实像呃，艾滋病病毒，其实也是一个更早之前我们是没有的，在一九八零年代开始才到。从动物身上传到人身上，在人之间一直传染，造成这个艾滋病，呃，这样的一个病毒的出现。嗯，那可是这个当然，艾滋病病毒也许大家会觉得，它就是某些特定的人人群比较容易发生传染嘛，然后有经过性接触、经过输血等等的。那可是对一般民众，如果他呃正常的呃没有特殊的奇怪的性行为或者是。呃，各种的性伴侣的话，那其实它不是那么容易得到，所以威胁性不是那么大。不过它其实就是一种新型传染疾病。那在那之后，我们当然也面临到一些其他的传播力不是那么强的新型传染疾病。可是这个在医界或公共卫生界就已经注意到说，哎，我们早晚可能会面临比较严重的新型传染疾病。那这个到2003就确实出现了这个 SARS，、嗯、那从中国大陆的广东附近开始出现了哈。<笑>那后来我们当然可以追溯去了解说，哎、欸，它可能真的是从蝙蝠身上的一个冠状病毒传染到果子狸身上，然后呃，因为人的跟这个果子狸的接触以后，嗯、又传到人身上，那在人身上又会人跟人之间互相传播。所以就造成当年的一个 SARS 的一个流行，嗯、或是在好几个国家比较大规模的流行，嗯、那也造成不少的伤亡，或者是说造成大家的恐慌，因为它有相当算是蛮高的致死率，嗯、呃，大概百分之十的人得到感染会死亡。嗯、那包括我们台湾从中国大陆开始有个人进到台湾以后，也可以看到里面。甚至包括医护人员照顾病人当中都发生感染，嗯，也有少部分的医护人员因此而过世。那当然，这个心理的威胁或实际的威胁其实是蛮大的。呃，那这个病毒当然基本它是一个冠状病毒。那后来当然在我们的呃大家努力控制之下，包括各个国家在世界卫生组织的。呃，呼吁或帮忙之下，呃，确实也都把它完全控制下来。嗯、那可是，呃，后续我们当然也看到所谓的禽流感的议题。嗯、那这个新型流感一直也是我们过往都非常关注、非常注意的。嗯<哼>，因为呃，所谓的新型流感，从一九一八年的西班牙流感到一九五七年的亚洲。有一种新种新种的流感，到一九六八六八年又从香港开始有一个香港的新流感，这些都是当时都造成上百万万人的死亡了、啊。嗯哼，所以就觉得这个流感它的病毒的特性，它会一直改变，一直改变。嗯，那它有可能跟禽类的流感病毒混种以后。就会变成一个全新的一个新新型的流感，那这就可以造成全球大流行，就可以造成像西班牙一九一八年西班牙流感造成数上千万人的死亡。所以这个当然是我们医界或公共卫生界一直持续关注的，我相信它每隔一段时间就会有一个新的流感出现
0: 。关于这个 COVID 1 9它这个新型的这个特征、哦、我们先进一段音乐哦，待会再回来继续请教张尚存副校长哦。
1: 是玉伦邀请您收听属于老师们的节目《老师好》。节目内容主要关心教育议题、教育新知、休闲，还有历届 Super 教师的专业分享哦。每周六晚间七点，请准时收听《老师好》。经济自立青年攻读计划是结合政府机关、公营企业、公股银行及特邀机构等，提供多元且专属的攻读机会。全台各地都有开设职
0: 缺，欢迎大专院校三十五岁以下的经济弱势在学青年踊跃参加
1: ，让青年在学期间可借此经济自立，提升职涯发展竞争力。
0: 更多职缺讯息，请到 Reach 职场体验网查询。以上广告是由教育部提供。
1: 财政部台北国税局关心您。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友吗？就爱教育电台。Yeah yeah.
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民》哦。在今天我们的节目呢，非常荣幸的邀请到这个大家非常熟悉的哦，这个行政院的首席防疫顾问哦，同时也是中央流行疫情指挥中心专家咨询小组的召集人，台大的副校长哦，这个张尚存副校长。那他刚刚有跟我们来聊到说，其实他当初投入。这个感染科啊乃至工位的领域是觉得说可以，其实可以影响到更多的人哦。呃，因为医生可能是一对一的一个医疗，但是如果说可以制定一些政策，同时自己又有感染的专业，那对于整个全国人民健康的保障跟政策的制定，其实可以更贴切的。那其实他从早期在卫生署啊，从艾滋病开始，然后 SARS、H1N1 禽流感等等，其实就一直投注在这样的一个感染跟防疫的领域里面。那接着。最近开始就是2019的 Covid 1 9、哦、那这边是不是在请这个副校长再继续跟我们来解释一下 Covid 1 9它的一个呃最大的一个特色，或它跟过去的的这些病毒有没有一些比较主要的差异性？那它的危
2: 险性又在哪里？好，这次的 Covid 1 9它就是也是基本上刚才说的，它也是一个冠状病毒哈。嗯，那这冠状病毒在我们医学上它叫做所谓的属于是 RNA 的病毒。那 RNA 病毒在这复制上面就很容易有出错的状况。那出错，呃，对于这个生生物来说，呃，它如果会不断的复制繁殖，不断复制繁殖，那错的以后有些可能就就活不下来，那就被淘汰掉。嗯。可是它出错，万一错的是对它更有利的方向去错的话，那可它就可能就会。就叫变种过来，对，就是变成一个变种，而更,、哦、更有适应力、更有办法存活下来的一个变种病毒。嗯、那所以，呃、概念上从一开始，我们大家如果有注意的话，在记者会上或是媒体上也常常会报道说，哎、欸，这个冠状病毒它本来就会一直一直改变，一直改变，会有一些新的变种病毒。那它的变的方向，那、呃、大家想，它如果要存活下来，它应该是变得。更嗯，造成我们的感染不会那么严重。嗯、那呃，我们人就是变成它的宿主，它进到我们人体的细胞里面，继续不断复制繁殖。如果我们不会死亡，它就继续复制繁殖，然后又传染给另外一个人，它又继续复制繁殖。所以它的存活机会更大。嗯、所以我们想一个聪明或者是它可以持续存在呃人体人群之间的话，它应该是要。造成我们比较轻微的感染，对它比较有利。嗯，那像当年 SARS 就是都造成我们很严重的感染，一感染就发烧，那而且很高比例会出现严重的肺炎，那有将近百分之人会死掉。那这样的情况下，如果说呃他感染的人通通死掉，那他就没有机会再传染给别人了。是,是<笑>所以当年 SARS 我们可以控制下来，就是因为、哦。因为你一感染我就发烧，而且发烧以后才会传染给别人。是，那我只要侦测发烧的人，他会把你隔离开来，你就传染不出去了。对、嗯、啊，那这隔离开来的人，他如果死掉了，那他也不会继续再传染别人。嗯哼，那不然，那其他 90% 如果复原的话，那个病毒也就不见了。所以当年我们就可以把 SARS 完全的控制下来，它就不在我们人群之间继续出现。<笑>
0: 所以，所以这样讲是不是像新冠肺炎，像像 Omicron 那时候就说它比较症状轻微，可是传染力就比较强。对，对。这样的一个對,对，没错。對,
2: <吧>对，因为你越轻微，我我甚至没有症状，或是很轻微，<對>那这个人一定还是继续活动，到处巴巴走。<笑>它就传传给更多的人，所以就会有它有找到更多的宿主。OK，、嗯、<笑>所以对病毒来说，它更有存活下来的机会，对不对？嗯，嗯所以大家都想，病毒的演变，它应该是要往呃造成我们比较轻微的症状，那个会造成大家都很快就严重疾病，然后就被隔离开来或死掉了，那這种它反而没有机会传出去。是，是所以同样的一个 A A 变种病毒跟 B 变种病毒，嗯，你想想看，在人群之间哪一个比较有存活或大量传播的机会？那、嗯<哼>呃、一定是那种症状越轻微的越，越越有机会嘛。嗯嗯、<哼>所以才是在持续不断的变种当中，后来渐渐变成 Omicron 这个呃所谓造成比较轻微的症状，呃重症率比较低，死亡率比较低这样的一个变种病毒。反而是会取代掉刚开始出现的这些什么阿尔法啦哈、哦，对，那印度变种病毒株或英国变种病毒株，那个都<对>呃还死还死亡还比较高，那症状比较严重，那所以现在碰到的 o m 奥密克戎呃，就是在不断的变种当中，它可能变出更适应继续存活下来一个病毒。那 omicron 本身它里面又在继续的变，所以有 BA 1 BA 2 BA 4 BA 5等等的这样的一个变种。嗯嗯、那这个当然也是它在尝试着存活当中。例如说，我们对传统的呃这个呃冠状病毒、呃、COVID 19的病毒的所谓武汉株，那我们做了疫苗，那疫苗施打到我们身上，那我们人就比较不会再得到、呃传统的那个病毒株的感染，嗯，那可是它新的变种，我们的免打疫苗的免疫力没办法完全防范它的感染，嗯，那所以它就会继续存活下来，嗯、那这当然又牵涉到我们目前面临的一些状况。虽然打了疫苗，可是我们还是会得到这个 BA 二、BA 四、BA 五的感染，<笑>对，對这就是。呃，人与病毒之间的呃对抗呃对抗当中，哦、呃，他一直会想办法找到他的出路。其实也有很多人在问啊，像我们去年二零二一
0: 五月开始有三级警戒嘛，但其实现在回想起来，就是因为那个时候的阿法还是被塔，会致死率太高，人类就会用很激烈的三级警戒哈、哦，让它禁止传染。哦，那到现在很多人也在问说，哎、欸，那为什么要与病毒共存？每天都要好几万例。那其实如果去思考一下，其实是病毒，它就觉得说把，把把宿主害死了，或者会反而面临很激烈的一些抵抗的活动，但它开始变得很轻微，或者这这样的变种病毒是很轻微的，那反而人类觉得说，嗯，好像是可以共存，那它又又伪装成无症状或轻症状，然后也不会致死，导致我们就觉得说，好啦，就把你当流行性感冒，类似流行性感冒将来去面对，其实这个是变种病毒。也在与人类对抗，在寻找它的生命的出路哦哦，那这大概可以解释为什么哦之前那么的那个就是用三级警戒，而现在我们选择用与病毒共存的状态哦，那也包含说在疫苗的部分，我们原本是针对武汉的病毒株，所以比较是针对它原型，那也可以说是针对比较严重的病毒啦，我们会有这样的抗体，但是现在一直变种一直变种，可能。可能那个那个转的太多了，所以也许没有那么的针对。但是好好对人类的好消息就是它的症状或致死率其实是好像比 1% 还要再低哦，这样的一个状况
2: 。对，是的，就是我们谈到与病毒共存这个议题，当然就是说，嗯，我们。它会造成我们严重的疾病或者很致死率很高，我们当然会用需要比较强烈的一个手段去避免我们人类得到感染而造成太多的死亡嘛？<是>那所以，我们当然会用很多所谓的公卫的手段，怎么样去避免它呃造成传播？嗯、那所以，例如说我们在二零二零刚开始的时候，呃、欸，一直到一开始知道武汉有这样的一个状况。可能会人传人的一个肺炎出现，那我，所以我们刚开始就很及时的想办法，怎么样侦测到这些病人，怎么样把它、呃、隔离开来，不要传染给其他人。那这些我们早期的这些侦测的手段或隔离的手段，甚至我们就整个防疫的立场来说，我们叫做围堵，嗯，围堵这个病毒不要进到我们社区里面造成传播，呃。其实我们算是相当成功的，嗯、那所以在二零二零的时候，我们很少的本土个案，几乎都是境外移入个案<對 S 2> 而且在四月以后，其实我们就没有本土个案了，嗯、那后来很长一段时间，我们都只有少年星的境外移入个案，大家都可以生活正常，<對 S 2> 那这当然就是<咳>、呃，早期我们会用这样的一个积极的手段去避免它的传播，那这个呃。到现在，当然是因为一直是我们已经有了疫苗，所以我们大家都可以施打疫苗。施打了疫苗以后，对于现在所谓奥密克戎，我们又可以更减少它的重症发生的机会，减少死亡的机会。嗯、那在这样的状况下，特别是因为已经也两年多了哈，那对国尤其是国外大部分的国家来说。他们都已经流行过好几波了、嗯，<笑>那所以他们又再加上施打疫苗以后，他当然自然会朝向说，呃，有比较开放的方式，不再做太多的管制，因为大部分人都曾经感染过，啊、那或者是打了疫苗，<對>那呃，当然他们的过程当中也造成很高的死亡。嗯的病人的状况当然也是、嗯、呃蛮不幸的然哈，嗯，那可是国内相对是呃过去一直都没有大的流行，嗯，就在去年五六月的时候有一波对全球来说那叫一波小的流行，<對>虽然我们大家也觉得那一波了，啊，几代我们都觉得很可怕了，<笑>可是事实上我们那一次的三级警戒也算是很成功，又把它完全控制下来，对,對、嗯，那后来呃。那个是阿尔法病毒株嘛，哈，那后来有 Delta 病毒株，国外就说哦，这个很很流传哦，非常严重哦，可是我们也没让它在国内传播开来。<对>那一直到这一次的 Omicron， 那因为国外几乎都已经开放了，嗯，那我们如果在还严守这样的一个像中国大陆这样的模式的话，嗯、那对我们的不管生活上的影响。特别是经济上的影响非常重大，嗯，那所以我们当然会，呃，参考说，我们也已经相当高比例的,病的民，呃，民众都已经施打疫苗，国外也都已经开放了，那再加上说这个 omicron， 我们确实也也某种程度的把握，它确实比较都是轻症。嗯，难免当然还是会有一些重症，或者说一些死亡。嗯、那这些重症我们就靠我们的医疗量能是看是不是可以适度的应对它。那我们当然也希望尽量减少这些死亡的状况。嗯，可是在这当中当然必须去拿捏。嗯呃、所以继续像以前这样子三级警戒这样的一个严守的方式，我想、嗯。对于我们的经济伤害非常大，对民众生活也非常的不方便所以我们会权衡得失，这当中就开始朝向所谓与病毒共存的方向慢慢去前进。其
0: 实，在那个宪政民主的国家政府采取一些行政行为，本来就要符合比例原则，就是说我们的管制人民的手段要造成对人民的损害是最少的。所以，当中央这边流行疫情中心在制定政策的时候，就会去评估嘛，这个病毒。这个大家都打了疫苗，普及率蛮高的，然后在这个病毒奥密克戎致死率是比较低的，那就要去评估我们的比例原则手段要稍微放宽，要不然我觉得阿中部长就说过，到时候我们如果这样还是继续三级警戒哦，饿死的会比病死的多、哦、所以我们其实要去做一个整体的评估哦，不可以说一概而论、哦、那其实就由赖我们这个指挥中心这边做全盘的考量，那那那我想这个是。目前这样看来，其实大家那个就是重症率，其实大家都是有目共睹啦，对，所以基本上不要去妨碍到我们的人权和日日常生活的运作。那这边想要再继续再请教一下，像那个欧欧米克隆， ron, 像现在一直变种啊 ，BA 1 n 啊，一直到 BA 5这个都是欧米克隆吗？那这个像变来变去，嗯、他们的大致的状况还是属于维持着轻症状，然后高传传染力的这个特色
2: 对，这个在欧米克隆里面，从 BA。One BA two 一直到 BA four BA five， 基本上，嗯、当然他们还是因为他们基因有一点点改变，所以、就是是不太一样。<是 S 2> 那这个不太一样里面，当然也会对于说，你曾经感染过的，呃，现在 BA four BA five 出现，它可能还会再次感染。嗯嗯，所以换句话说，你感染过的这个免疫力还是没办法完全应对新的。感染，可是他的重症或死亡还是会比较少。OK， 那所以整体来讲，就是在 Omicron 里面，从不管 BA 1 BA t 一直到 BA 4 BA f 它基本上都是属于，呃，大部分，比如说百分之九十几、百分之九十九，可能都是轻症或无症状，<是>那只有很少的病人会出现重症跟死亡。好,好，那我们先进一段音乐哦，待會再回来节目的现场，继续请教
0: 张尚存副校长。嗯各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们节目现场哦，非常荣幸邀请到有感染科的专业哦，目前是台大的这个副校长，同时也是我们中央流行疫情指挥中心的专家咨询小组的召集人哦，张尚存副校长。那刚刚他跟我们介绍的这个很多的这个公卫的观念啊，以及这个 c r o n 以及这个 COVID-19 的病毒的一些特色，那也讲到我们中央的一些政策。那特别是当我们在决定要用三级警戒去围堵这个病毒的时候，或者说我们要选择用与病毒共存的方式的时候，其实是要考量到比例原则，还有国民的这个疫苗的施打率哦，以及这个病毒的变种它现在的特色。那以目前的情况来看，基本上都算是轻症或无症状比较多。那它的传染力是比较强的。那如果在我们这个时候还要坚决的用那种围堵的政策，其实真的有可能是这个饿死的哦，比病死的多哦，那反而是对人民不利益的现象哦。哦，那所以这是目前我们的一个一个状况。那讲到这个疫苗的施打率，我忽然就想到说，其实我们我因为我们的疫苗好像比较多都是中间的年龄层，我指的是说老人的施打率。好像是偏低的，或者说是五岁以下的，是不是好像也不太能接种？像我我我家里其实有两位老人，我爸爸妈妈，他们大概六七十岁哦。那其实当时在开开打疫苗的时候，我们也是有鼓励他们去，结果他们就会看新闻报道啊，说，哎，老人的这个打疫苗的副作用哦，死亡率好高哦。因为我跟这个副校长报告，我爸妈到现在还没有打疫苗。对，关于这个部分，您有什么样的的建议？用专业的建议来跟我们的还没有施打疫苗的六十五岁以上的老人来稍微说明一下，让他们稍微心安一下、哦。那当然，如果可以的话，也包含哦，那我们五岁以下大也来说，我们
2: 先来聊一下老人的部分。好，我们的老人疫苗的施打率也不是说很差了哈、哦。那其实大概也是有八成多。哦，有八成多了，八成七成。就这第一季的死打大概有的将近八八成多，然后第二季也有有到七成多，<是>等等的哈。那当然第三季可能是稍微更更稍微更差一些。OK， 那不过这应该说，呃，就是这个病毒的特性跟我们的疫苗，嗯，它可以减少重症，还可以减少死亡。嗯，可是。呃，它没有好到说，呃，可以减少或者说不发生感染。嗯、我们呃，每一个人从小到大都都施打过很多疫苗嘛，哈，嗯，这里面很多的疫苗都是我们施打以后，我们就不会得到这个感染。嗯，比如说我们打 B 型肝炎疫苗，打了以后，呃，呃，可能我们就都不再会得到 B 型肝炎的感染。<對 S 2> 那呃，可是这一个病毒的特色跟我们目前使用的疫苗，它没有办法。完全预防我们发生感染，这当然是比较。嗯呃、是变种，呃，<对>一方面是变种。<对>那即使不是变种，<对>你也是不是百分之百可以预防它的感染，<对>这当然是比较不是那么好的一面。那可是它至少是可以减少重症、减少死亡，嗯，所以我们当然还是积极鼓励大家应该要试打，那避免发生重症、避免发生死亡，嗯，嗯那对预防的效果当然不是百分之百，可是它也确实是，呃，在刚打的一段时间你确实也是可以减少。感染的机会，嗯哼，那当然，这个疫苗的效力的维持，呃，确实也不是那么理想，就是它隔一段时间以后，我们体内的抗体会下降，嗯，那下降以后，你就还是会发生感染的可能性，嗯哼。呃，大家如果回想我们刚开始在呃争取疫苗后开始准备要施打疫苗的时候，大家都在讨论，哎、欸，是不是有群体免疫的效果嘛？哦嗯、是不是打了六成多、七成多，哎、欸，呃、欸，就,就、啊、这就就可以群体免疫，病毒就不在人之间传染。啊、嗯，那这这就是理想状态，说我们打了以后不会得到感染的话，那我们的六七成的人打了疫苗，他不会得到感染，那他其他没打的人。基本上会受到这些打疫苗的人的保护，因为他们就不会得到感染，就不会再传播出去。那所以那个会传播机器就会越来越小，越来越小。那可是这个疫苗刚才说，就是确实没有那么成功，或者说跟病毒彼此之间对抗的效果不是那么理想。那所以变成我们即使有八成、七成多的老人家已经打了，可是那一成一层多的没打，我们保护不了他。OK。那万一他得到感染，他还是会有比较高的死亡率。嗯，所以我们还是希望老人家的疫苗施打可以更高，比如说到9成以上，来打两剂、打三剂都可以达到9成以上的话，嗯、那那就是会发生感染而重症而死亡的这个这个老人群体会变成很少。嗯哼，那我们整体的呃，对老人的这个造成重症或死亡的威胁会。降到更低更低，嗯哼，嗯哼那所以这个呃，在前几天我就被被围堵，被媒体堵住，被被,被媒体堵住说在询问这个时候，我有提到说，我们的老人家的疫苗施打率，当然严格的说还不够理想，嗯、那就是背后有这样的一个因素，嗯哼，那有些亚洲国家，例如说新加坡、韩国或者甚至日本，他们老人家施打率是非常好的。所以他们反过来，他们就是会老人家的死亡会减少。嗯哼，那我们当然是因为疫苗开始施打的时候，呃，有一些呃打了以后的老人家，也许出现一些状况，甚至死亡。嗯，那可是这个应该是要去了解到底跟疫苗有相关还没相关。嗯。呃，就我们呃过去或者这一次的 COVID-19 的施打的过程当中，我们知道很多其实是时间上是好像看起来跟打疫苗碰在一起，哦，发生中风、发生死亡，那可是跟打疫苗其实是没有直接相关的。嗯因为你想想看，我们平常每一天都有一些老人家会中风的，有一些老人家会死亡啊。嗯、所以这个时序上的相关跟因果相关，我们其实要分开来看。嗯、<哼>如果我们的疫苗是可以靠别人施打保护他们，那就没关系。嗯、那现在是因为我们没办法靠别人打疫苗来保护他们，一定要靠他们自己打疫苗。那这当然就是造成我们的老人家会冒这样的一个风险。<解>
0: 所以，我们听众朋友其实，在看媒体要有适度的媒体适度的能力啦。因为我觉得这个疫情本来是很单纯的，如果再加上色彩、政治的色彩，有的时候会故意去制造这种恐慌哦、喔。那我觉得，为了达到群体的免疫，还是鼓励不不论你是什么年纪啦，哈，或什么慢性病什么，其实施打疫苗绝对还是比较好。那不过，刚刚副校长有提到说，可未来的因为变种的关系啦，然后也包含说这个疫苗是有时效的，所以可能可能我们要一直打。像我本身我是打的三剂哦、喔，那要打三剂就有所谓的疫苗的配套。我自己我是打 B N T B N T 跟莫德纳。那请问副校长啊、喔，以您专业的意见哦、喔，我以后可能要再打第四剂、第五剂、第六剂，有没有怎么样的一个配套？
2: 您觉得是以目前的状况是比较 O、OK、K 的，推荐给我们国人朋友呢？好，目前基本上当然就是我们知道这个疫苗的制作，它是有几种不同的平台制作。嗯例如说，讲 BNT 莫德纳，它就是一个所谓 mRNA 的疫苗。嗯，那还有我们最早有所谓 A/G 的疫苗。嗯，那它是一个病毒载体，带着这个一些我们想要制造的病毒的蛋白质的 RNA， 在它的这个病毒载体上面。嗯，那。这样的当然有它不一样的特性，那我们当然还有蛋白质的疫苗，包括我们的高端以及最近进来的 n o r m a l v a x 的疫苗。嗯，除了说 A G 疫苗不适合重复一直使用以外，因为它的那个本身病毒载体会制造我们的抗体，嗯，那后续再打进去的时候，它的效果就会变差了。嗯，那不然其他的基本上是我们后续打第三剂、第四剂等等的选择，其实是都可以的。除了 A 剂疫苗不适合再做追加剂来试打以外，哦、其他并没有太,太大的一个差异
0: 。那那我讲这个节目也慢慢到了尾声哦，其实还有很多的问题想要请教副校长哦，<笑>包含说，哎、欸，这个确诊之后的这个后遗症，有人说有后遗症，有人说没有，这也都是因体质而异吗？有人说什么那个对肺部造成的伤害是终身的，这个不？那有人又无症状，哎，那这样我我会有终身的伤害吗？这我也非常的好奇。
2: 哦、基本上你一开始就无症状，当然就不必太担心会后续会有什么问题的、哦。因为就完全没有伤害，你比较厉害的都你都没症状了。OK OK OK <笑>那。那、呃、其他当然是说、呃，一开始如果是重症的话，那他都、嗯、通常都是肺部会受到一些侵犯嘛，<是>那这些侵犯的肺炎的状况，有时候甚至会造成呼吸衰竭啊，那他在复原的时候。初期都是会有一些肺部类似纤维化或已经有某种程度的纤维化状况，嗯、那这些当然就比较有可能会出现后续的后遗症，嗯、就肺肺功能可能会有一段时间都不太理想，那、嗯呃、要等长时间以后，也许会慢慢恢复。那可另外当然就是有些说轻症的哈，啊、呃，他就是只有一些发烧、呼吸道的症状，那没有到肺炎的程度，那后续也也。当然也有一些报告说，欸、他们持续都，呃、咳嗽时间好像拖的比较久。那有些说倦怠感就是拖的很久，啊、呃，睡不好啦，呃、焦虑啦，什么这样的状况。那这确实，当然跟每一个人的体质或者他的过去的身体状况可能是有相关。他、啊、可能本来就比较容易焦虑的人，嗯、那如果又一次发生一次这样的一个感染，嗯、那,感<笑>那,那可能就更容易有持续的这样的一个焦虑状况嘛。或者说本来就睡不好的人，那也可能定会这样子。那不管怎么说，当然确实，呃、欸，国外的经验里面也确实有提到所谓长新冠的这样的一个情形。嗯就是你有一些症状，可能是维持着好几个礼拜，甚至几个月的时间，才慢慢才会呃复原。嗯，那多数当然，这所谓长新冠到后来还是会慢慢复原。嗯，那也许只有很少部分人可能会到我们追踪到某一个程度，发现他症状都还没有完全复原。嗯，包括例如说嗅味觉的状况，我们早年也是对于这些，呃。感染新冠以后，那会有有一部分的病人会有嗅觉味觉呃异常的现象，或者是完全没有嗅觉味觉。那我们以前面当然是对每一个病人，我们个案数不太多的时候，每一个病人都会追踪的很好。那发现有些人出院以后，他的嗅味觉还没有复原，嗯，那拖的比较长时间，才慢慢变得比较好。所以这这个所谓肠新怪或者是所谓后遗症这个问题，嗯，或许真的是会有一部分的病人会有拖的比较久的时间，那不过多数应该是慢慢会复原的。
0: 今天真的非常感谢张尚存副校长跟我们回答这么多专业的这种医疗的问题跟工位的一些理念哦，大家还是能够继续来坚持至少戴好口罩哈、哦、这样的一个防疫政策，也多来关注跟支持我们中央流行疫情指挥中心的一些相关的政策哦。那今天非常感谢这个张尚存副校长来跟我们分享这么多宝贵的这个。内容哦，那各位听众朋友，如果对于今天节目内容有任何的疑问或建议，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民购来留言，或者也可以到民间公民法治教育基金会的这个官方网站来追踪我们相关活动哦。那我们今天超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜。